0: Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: en menos de 20 minutos. Cami, bienvenido a otra edición de Te Cuento News.
0: Peter, qué bueno retomar esto.
1: Así es hoy 11 de mayo estamos después de una breve pausa y un testeo de este producto eh, estamos oficialmente retomando y relanzando sí es
0: dos veces a la semana martes y jueves las noticias más importantes de la web 3 y la web 2 que tenemos esta semana
1: noticias vamos a hablar de Azuki no Suzuki Azuki <risa> y el fraude con su colección de NFTs vamos a hablar de el desplome del Bitcoin, el por qué y cuál es el impacto que está teniendo sobre todo en un país centroamericano habemos el primer unicornio ProTech en la TAM, Cami eh, vamos a estar hablando un poquito de eso y finalmente nos encontramos con un burro hablando de orejas para que nos cuentes un poco cómo el Banco Central Argentina con, con sus cifras económicas decide parar la comercialización de otros bancos en cuanto a criptomonedas, pero bueno, ya nos contarás. Y tenemos un par de ñapas, pero las tiramos al final de esta edición. Así que vámonos, Azuki.
0: Peter, ¿tú sabes qué es Azuki?
1: No, no tengo mucha idea. Ya sé que es una colección de NFTs, pero hasta ahí llego, Cami Así que, por favor, ilústranos.
0: Azuki fue una colección que sacaron en, en enero del 2022. Es... Hace poquito leí una, una cifra pues como de, de un reporte financiero que decía que Suki estaba entre los cinco mejores assets que habían performado en el mercado a través de todos los productos financieros, de todo, o sea, es, es extraordinario, una colección de anime, Profile Pictures, un, es una marca de ropa que también va a ser una marca, una, un diseño de música, es una gente, era el mejor producto de la Web3. Nunca había bajado el precio, nunca Cada muñequito de estos, como diría mi mamá El más barato estaba como en 25 id Y resulta que el martes En medio de todo este desastre Que empezaron como el desplome de las monedas Y el mercado y tal Salió una confesión del creador El creador se llama Sagabond, Contando que él había participado En tres proyectos anteriores que habían sido Rugs Básicamente estafas él había creado estos proyectos, recaudó este capital y abandonó los proyectos. Y se armó la de Troya. En este espectro, pues, como de la comunidad, esto fue por tres horas, todos los Discords del mundo solamente hablaron del rock de Sagamon. Y esto fue, el precio empezó a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. A caer. Alcanzó a estar en seis. Y no se ha estabilizado. 6ETH, perdóname. Que es el, 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 la, la unidad estándar que en, en ese momento el ETH estaba como en 2.300 dólares. Hoy ya va llegando a los 2.000. Pero bueno, besides the point. Y esto ha sido, esto ha sido un sismo a través de los, del mundo de los NFTs. Pues del mundo de la web 3. Porque digamos que aquí lo que está puesto en, en duda es. Ok, ¿quién considera que es una estafa o no? ¿Quién considera quiénes son los fundadores? Yo creo que aquí es donde se empieza a ver como que digamos todo el... el el espectro de que eso está regularizado y que no. Entonces, qué tanto poder tiene una comunidad. Es, se ha vuelto es un caso de estudio hiper mega interesante. Y lo mejor, les tengo el chisme. Es que el, el, el chisme oficial de la Web3. De, la, de, los, de las, es los rincones más oscuros de la Web3. Es que Sagabond estaba amenazado por los Cool Cats. Que es otra de las colecciones top en la industria. Y que estos manes dijeron, si usted no sale a revelar esto, nosotros lo, 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 lo echamos al agua. Y este tipo fue y sacó esta confesión en el día más tumultuoso del, del, de la historia de los NFTs, la historia del 2022, y, y sacó esta confesión supuestamente para que se perdiera entre el ruido. Entonces esto ha sido, Pedro, pues Pasión de Gavilares, que es una novela colombiana, no tiene nada que hacer al lado del drama que se ha vivido en la Web3 a causa de los rugs de Saga Bond.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, del drama de El Sagabón me voy a pasar a una noticia web 2, como llamarías tú. Y es que AVI, la PropTech colombiana que fue fundada en el 2019 por McNulty y Noguera, cerró su serie C por 200 millones de dólares. Y esto la convierte en la primera PropTech unicornio del mercado latinoamericano, no, o oh, más bien habla hispana porque las otras dos brasileras que ya llegaron en este estado de unicornio fueron Quinto Andar y Loft en Brasil. Esto es muy interesante porque no solamente es la 47 ABA, Ay, no, la cagué. Bueno, vale, tú me ayudas y con la corrección. Esto no es solamente la 43 ava unicornio que tenemos en Latinoamérica sino que es la primera startup cuya SEO es una mujer que logra precisamente este hito de llevar una empresa al estatus de unicornio.
0: Pero ¿qué, ¿qué hace Javi?
1: Javi básicamente compra y vende apartamentos bajo una promesa de que te compra a ti tu inmueble por, en menos de 10 días. Y ellos lo que hacen es que se dan la vuelta, la hacen una reforma, lo ponen el mercado y lo revenden con un margen de ganancia. Y pues sobre esto tienen montado una plataforma de financiación para la gente que quiere comprar nuevas, nuevas viviendas y básicamente su propuesta termina siendo darle acceso a tener vivienda a todo latinoamericano que así lo quiera
0: nosotros entrevistamos a, a, a Noguera en, en uno de nuestros podcasts y, y me impactó como él decía venga es que el, el proceso de comprar y vender apartamentos es algo que está infinitamente es, es, está mal es muy feo, es muy sucio, es muy demorado es muy, todo está mal entonces la propuesta de valor de ellos era entrar como a, a hacerle esto mucho más fácil a todo el mundo.
1: Sí, sí a, a como hacerlo mucho más fácil, más eficiente, más limpio y sobre todo darle acceso. Ellos, ellos tienen una misión muy bonita que es precisamente democratizar ese acceso a los inmuebles que está demostrado que es como la inversión de capital que apalanca precisamente el desarrollo económico de las personas y las familias pero esto de McNulty que es la fundadora eh, al convertirse en la primera CEO que lleva su startup al estado unicornio latinoamericana, Latinoamérica no solamente es importante porque ella sea una mujer o porque sea la primera mujer sino porque las estadísticas están en contra de las mujeres como fundadoras que es algo que obviamente tenemos que revertir en donde solamente el 2% del capital de venture capital está dirigido empresas fundadas y dirigidas por mujeres. Esto lo traigo de un tuit de Alison Bayers, que es precisamente una emprendedora gringa o americana muy, muy famosa, que sacó estas estadísticas de alguna conferencia donde posiblemente estuvo atendiendo en, en las últimas semanas. Importante recalcar que no solamente hay un drama en el mundo de las criptos y de la Web3, sino que también eh, ahorita el entorno macroeconómico mundial está bastante turbulento y esto ha hecho que precisamente los fondos de capital mermen sus inversiones, que las startups tengan que bajar sus valoraciones. Entonces no solamente es un granito al volverse un unicornio, al tener una mujer liderando este estatus, sino levantar esta pues, esta cantidad de dinero también en este en este contexto que estamos empezando a vivir en Latinoamérica.
0: Buenísimo. Pues felicitaciones a Agnotti, sí. a Javi y a Noguer que nota? Bueno,
1: bueno, hablamos de Bitcoin, ya que estamos metiendo un poco de, de, de antelación a, este, a todo este drama. Hoy es un tech news dramático, porque Bitcoin, Cami, que yo sé que tú lo sabes mejor que yo, cayó por primera vez desde el 2020 por debajo de los 30 mil dólares el Bitcoin. ¿Qué sientes?
0: Yo no sé, Peter, si tú sabías, pero en la gente, en el mundo del cripto cuando a uno le va bien, uno tiene un Lamborghini y cuando a uno le va mal uno trabaja en McDonald's
1: Ah, hoy vi meme que me encantó decía, salía una persona vendiendo, vendiendo boli que es como un, un refresco congelado en la calle que se vende en Colombia y decía si tú fuiste los que compraste Bitcoin te esperamos para trabajar con nosotros me fascinó
0: te lo mandé yo Sí. Gracias. Eh... <risa> No, extraordinario, el, el drama de esta semana ha sido la semana más espectacular en la historia de, de, Pues depende de cómo se mire, digamos desde el punto de vista dramático Pero Bitcoin arrastrando consigo todos los demás activos financieros, pues criptoactivos financieros Está por el piso, está en su momento más bajo a la historia Digamos que los factores que, que se atribuyen a esto fuera de la guerra en Ucrania la inflación, digamos que el, 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 el momento en el que estamos viviendo pero pues sin dudar a dudas ese indicador es, es muy diciente de la realidad, lo que está pasando, no soy un experto y les vamos a publicar un thread en la descripción de este capítulo, pero lo que pasó con Terra, que era un stablecoin pues a ver, Terra hace parte de un protocolo de finanzas descentralizadas que se llama Anchor, que, es especial, que se especializa en sacar eh, stablecoins logarítmicas, una de ellas el UST Está asociada con una criptomoneda que se llama Luna, que era, la, era, era donde más intereses se estaban pagando a principios de 2022, 18% mensuales se estaba pagando eh, la gente que tuviera invertido en Luna por, pues, digamos, en, por, por stakear. Y eso se fue al piso, todo está en el piso. Esto no hacen sino, o sea, no hay dramas, uno se mete en YouTube y lo único que hay son bandera, o sea, cosas quemándose, todo está perdido. Sin embargo, esto es una gran oportunidad para la gente que tiene fe en lo que, en lo que significa el cripto, lo que va a pasar. Uno de ellos es Najib Bukele, el, pues digamos el presidente pseudo dictador del Salvador, que compró 500 bitcoins a 30 mil y puso un tweet que dice «Bot the deep" en el mundo del cripto, eso siempre que, que las cosas caen hay que comprar». Y nada, eso sí debo decir que, que felicito al, al ser de presidente casi dictador o casi dictador ser presidente Y una nota, esto además, además reveló los planes de Bitcoin City Que es una ciudad que van a ser al lado de un volcán que tiene como la forma de, de un Bitcoin espectacular
1: Voy a quitar la moción de la web tras de Camilo y es importante lo que se menciona de Bukele, de Bukele ¿Por qué? Como muchos saben, probablemente como muchos otros no sabemos, es que Bukele decidió pasar toda su economía a Bitcoin en el 2019. Es decir, que la moneda oficial de el Salvador es el Bitcoin. Dada esa inestabilidad que ha llevado la moneda y sobre todo esta caída, de hecho, la calificadora Moody's le otorgó la peor calificación posible a El Salvador esta semana, tras precisamente... Eh, las decisiones de Bukele y pues por supuesto la inestabilidad de esta criptomoneda donde abro comillas la calificadora dijo que la posibilidad de un evento crediticio, es decir, un impago de su deuda o la necesidad de una reestructuración de deuda o canje de deuda, cierro comillas es altamente alta para el país centroamericano es decir el mundo financiero ve esta movida con ojos muy dubitativos y muy de riesgo a nivel económico, ahora como bien dice Cami la respuesta de Bukele ¿cuál fue? salió y compró 500 bitcoins en el mercado, publicó sus planes de esta ciudad volcánica y pues bueno, esto es bien interesante porque es como es como esta persona en contra del sistema tradicional
0: Pedro, para, para que le, la, le haga llegar a la gente de Moody eh, la República Central Africana acaba de ser el segundo país en el mundo en aceptar Bitcoin como moneda legal, que es lo mismo que tiene el Salvador. Pues la gente de Moody va a tener, va a tener mucho. Pues la gente de muri y estando and Purse y el Fondo Monetario Internacional van a tener mucho trabajo en los en los próximos meses.
1: No sé si mucho trabajo porque estamos hablando de economías es que al final de cuentas Creo que no, no participan ni en el 1% del PIB, y este dato se los debo porque acá estoy tirando cualquier cosa bajo la manga. Y es interesante cómo las economías y, eh, o, o los estados que posiblemente no tengan la mejor reputación son aquellos que están empezando a adoptar esta moneda como su asset a su activo para transar formalmente e intercambiar formalmente en sus economías. Pero bueno, ya veremos qué sucede. ¿Qué más tenemos hoy, Peter? Banco Central, un burro hablando orejas. Cuéntanos un poco de eso,
0: Cami. La semana pasada, dos bancos en Argentina, dos, dos de los bancos principales, estos son el, el Banco Galicia y Brubank, habían anunciado que iban a aceptar que sus clientes compraran criptomonedas, en realidad pues, las más importantes, es decir, Bitcoin, Ethereum y USDTs. Y cuatro días después, el Banco Central argentino salió a prohibirlo. Entonces esto ha sido muy problemático Los rumores dicen que está atado A un, a un, pues a un préstamo Que les va a hacer el Fondo Inter Monetario Internacional En el cual dicen que tienen Que, que banear las criptomonedas Curiosamente El Banco Central Argentino las, no, no las permitió considerarlas de alta volatilidad esto de parte de un, de un banco central cuya moneda o sea creció el 50, un 50% de inflación el año pasado y va a 6% mes a mes pero no el Bitcoin es muy volátil y lo que me parece súper interesante en esta discusión Pedro es que Argentina precisamente por esta vulgaridad de su casi moneda el, del banco central y su pseudo gobierno es que Argentina es el sexto país del mundo con más adopción de cripto en el mundo, según el estatista el 21% de la población tiene criptomonedas y muchísima más gente está interesada entonces sin lugar a dudas son los pioneros en la TAM, en lo que es la adopción de criptomonedas, entonces me parece súper interesante entender este caso de Argentina como qué pasa con, cuando la economía no está en sus mejores momentos y el, la, la, el público está pidiendo soluciones que un gobierno central no quiere Permitir. Sí,
1: sí. Y de hecho, de hecho, muchas startups de fintech vienen a resolver eso a través de las criptomonedas, como Lemon Cash, que ya la semana pasada logró el millón de usuarios solo en Argentina, precisamente porque los usuarios están buscando un poco de estabilidad, aunque creo que Bitcoin tampoco se las está dando de momento. <risa> Cami, vámonos con las ñapas. Comienzo con la mía. Ahí,
0: ¿Qué tienes por ahí, Peter?
1: Chocorramo que para quienes son colombianos o han visitado Colombia, es uno de los pasabocas más queridos del país, lanza colección de NFTs junto con Rappi. No me preguntes qué va a ser, pero por lo menos es interesante cómo estas marcas tradicionales empiezan a intentar incurs incursionar y revisar o explorar este nuevo mundo.
0: Sí, eso, eso no es mucho más que un marketing push, porque, pues, ¿qué puede haber de Bitcoin en Chocorramo? Eh, dicen las malas lenguas que ya vale la mitad de lo que valía el, el, el viernes que lo sacaron. Y súper interesante, pues, nos interesaría saber qué más viene por ahí, ¿no? ¿Será que se vienen los Truluetter? ¿O será que se vienen el, la Terra? Pero bueno.
1: Cholula FT. Churra <ríe> Churra
0: tí. Tí. la se llama? vale con cripto
1: y la última ñapa es, es que Asiscard y Wow Wow siendo el marketplace de seguros mexicanos pactaron una alianza para tener seguros de viajes con atención a COVID es interesante porque llega un poco tarde a mi parecer mí <risa> donde siento que ya nadie quiere saber más del COVID y ya las máscaras no están y ya las métricas de COVID están cada vez más por el piso, pero bueno Espero que aplique el refrán de más vale tarde que nunca y su alianza pueda rendir frutos de alguna u otra manera.
0: Peter, para cerrar las noticias, hago un resumen. Azuki, abajo, al piso. Boo, saca donde había robado a su gente. Eh, McNulty, Noguera, Javi, para arriba, bien grandes. Segundo... Segundo startup de Colombia en ser, valor, en ser valorado como unicornio Esto es un billón de dólares Para pues, los que tengan la duda Bitcoin al piso con, Junto con las demás monedas Y las métricas de COVID Y nada, semana Hiper mega dramática en los mercados Y la que se viene va a ser exactamente igual Así que si les interesa La, la, la información Estaremos acá y si les interesa el drama Segurísimo nos tendremos Algo la próxima semana
1: los invitamos a seguirnos en LinkedIn y no se pierdan nuestros dos capítulos de Te Cuento que ya están al aire, Talento Digital, Metaverso y Camin. Ha sido un placer.
0: Como siempre, Peter. ¡Wake up! See the sky, see the clouds amongst the sun. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze button, run. Hielo.